0: Pues, como uno no es suficiente, tenemos el anexo de eructos del cine que se llama que también salió? Donde nuestras invitadas, bueno en este caso nuestra invitada Nos va a platicar sobre esas cosas que vivió de niña de la infancia eh, Esos recuerdos macabrosos que, que probablemente tuvo Y pues bueno, el día de hoy tenemos a Marley que va a partir para acá Bienvenida Marley, que estuvo con nosotros en el episodio eh, número 39 de del cine Poltergeist por Juegos Diabólicos. Y también estuvo con nosotros Andrea de Mismo Miedo, pero tuvo pues, eh, un, un tema y ya no nos puede acompañar ahorita, pero seguimos nosotros dos. Y pues bueno, eh, con base a lo que estuvimos platicando y, y viendo de este tema de películas de terror, Seguramente tienes por ahí alguna historia que te haya pasado de, 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 de niña eh, O de esos cuentos que siempre tuvimos en, en, la, en la escuela o en la infancia eh, Pues bueno, no sé, tú platícanos
1: Pues sí, sí tengo varios, tengo varios varias vivencias de niña Y tengo varias historias de, de primaria Porque como bien decía la voz de la conciencia Todas las primarias de la Ciudad de México y probablemente del país están construidas encima de un cementerio. Pues justo ahorita que, que estábamos platicando dentro del episodio, surgió esto de, de las primarias, que estaban, este, las historias de primarias. Y ya sabes que siempre hay un niño como un poquillo más gandalla o más vivillo o que lo escuchó del hermano más grande o así. Me acuerdo perfectamente de una historia que me contaban más o menos por tercero de primaria que creo que desde ahí le agarré un poco de, de respeto a cierta parte de la escuela yo siempre asistí a escuelas públicas en primaria secundaria y prepa y pues obviamente ahí es donde donde se donde se dan de historias no recuerdo mucho que en tercero de primaria pues, como que ya tenías un poquito más de conciencia los niños eran más malosillos y una historia era de, además de que estaba el, el cementerio allá abajo, había, yo iba a una escuela por Calzada Coruña, bueno, Avenida Coruña, y por Metro Viaducto, digámoslo así, muchos seguramente ubican la zona escola. Entonces, la primaria estaba muy rara, estaba construida como, era un predio muy, muy, muy grande, bueno, esto hace muchos años, en donde había una primaria, una secundaria y originalmente sí había una granja. Incluso en muchos años antes este, los niños se dedicaban también a, a cuidar parte de, de, de los animalillos que había ahí. Pues bueno, entonces la construcción era pasar por un, un pasillo gigantesco y de el lado izquierdo había la biblioteca pública que estaba fuera de la escuela y de Digamos que adentro de la escuela había una construcción muy extraña. Digo, estaba la casita de las conserjes, que no sé si todas las primarias la tengan en realidad, pero las personas que cuidan la escuela seguramente, ¿no? Y había como, como una especie de cuartos que yo creo que se quedaron de cuando había animalitos por ahí. Entonces... Eran unos cuartos de unos techos gigantescos, gigantescos. Y allá adentro había, pues, que la banca rota, que ya sabes, ¿no? Pero había como un jardincito, o sea, era la casita de, la, de las conserjes y estaba, estaban estos cuartos que su, eran súper viejos y el jardincito. Entonces, ¿qué que teníamos que pasar hacia la escuela? Entrabas a, digamos, de la puerta de la calle, caminabas todo ese pasillo y ya después estaba la escuela. Te estoy hablando como de unos 200 metros probablemente. Entonces, pues cuando se te hacía tarde, pues era una chinga, ¿no? Porque tenías que correrle para, para llegar a, a formarte. Pero cuando llegabas a, a una hora decente, yo me acuerdo que de tanta historia que se contaba de, de ese lugar, yo me cagaba de miedo, si no iba tarde, obviamente, de caminar por ahí porque sí era un lugar sumamente descuidado y... Y justo a la hora del recreo pues había guardia, no sé si se acuerdan que había como, ponían a los niños de cierto de cierto ah, salón a cuidar, ¿no? Los de, de la
0: guarda. Cuidar, Ajá. ¿no?
1: Exactamente. Sí, claro. Entonces, pues uno de los ratos que teníamos justo en la escuela era pasar a estos niños y todos irnos a meter, a explorar qué había en esos cuartitos. Porque había niños grandes que nos contaban, no, es que yo ya fui al cuartito y a la hora de la salida, y ya que no hay nadie en la escuela, no, que yo he venido en la noche. Mentira, güey, o sea, no dejaban... Claro. Pues, ya sabes. Entonces, en alguna ocasión, recuerdo que varios de mis compañeritos y yo, la que más se cagaba de miedo, seguramente en ese momento era yo, nos brincamos por otro, o sea, digamos que nos fuimos a dar la vuelta todas las jardineras y pues nos les escapamos, no, la verdad no me, me acuerdo si nos escapamos o nos dejaron pasar o eran niñitos más grandes que querían como ahí este, asustarte, pero logramos llegar a estas construcciones bueno, esta construcción súper vieja y ahorita me acuerdo y pues la verdad sí veíamos que la banca rota las, las ventanas estaban rotas hacia, o sea, yo creo que en algún momento fue como una bodega para guardar el alimento de los animales, no sé porque las ventanas eran puertas muy, muy altas, y había ventanas como de como este tamaño, o sea, como largas, arriba, o sea, no había ventanas que pudiera alcanzar a alguien, ¿no? Entonces, uno de esos, que por cierto, se llama Alejandro Flores, Alejandro Flores, si mm. estás viendo el programa, güey, qué manchado, pues empezaba como a asustar a todo mundo, de, es que estoy escuchando algo, y él era el, el chamaco, era el típico chamaco que nadie soportaba en la escuela, y estaba asomado en las puertas de madera porque eran unas puertas más grandes de madera, estaba asomado así y me decía, es que estoy viendo a dos niños jugar con una cabeza güey, me acuerdo ah. la carrera que pegamos todos y de ¡Ah! y ya sabes, llorando nos fuimos castigados, no sé qué, pero a partir de ahí, se hizo como reto para todos, brincarnos a los que estaban resguardando esa, esa área y ya sabes que, es que si supiste que fulanito del salón de al lado se saltó y también vio lo que vio Alejandro y todos, ¡Ah! Era como, no, es una cosa espantosa, espantosa. Y algo que sí ocurrió, justo esa primaria está cerca como de un albergue de indigentes que está en la calle de atrás, no es una escuela escolar muy grande, entonces está una tienda de liste, después está la tesorería y luego está precisamente ese albergue. Lo que sí nos pasó en alguna ocasión es que se nos brincó un encuerado del albergue a la primaria y... Y éramos tres primarias juntas, ¿no? Entonces, las maestras como que en ese momento no nos dijeron, se saltó un encuerado del albergue. Como que metieron a todos los niños a los salones y no nos dejaban salir. Y sabíamos que algo estaba pasando porque, pues, obviamente pasaba que la directora, que pasaban los... No, había unas personas ahí que cuidaban como los pasillos. Entonces como que todos así escondidos de, ay, no, y, y qué miedo, y qué estará pasando afuera, y qué estará pasando afuera. Pues tiempo después, el chingado Alejandro, que si estás viendo, te pasaste. <risa> <la misma. risa> Alejandro precisamente, si ¿sí supieron lo que pasó, y nosotros no, pues resulta que se apareció el fantasma en ese árbol, y nosotros, ¡ah! O sea, pero era una cosa horrible. Ya después no pasábamos ni por el árbol, ni por, o sea, era correrle al pasillo porque además de que, pues, el cementerio y la niña que se aparecía en los salones, ¿no? Que todo el mundo veía, pero nadie veía, era como que, cuidado con el árbol, porque pues, y justo, el árbol, se, había un fantasma ahí colgado, cosas que dices, no, mames, obviamente era el encuadrado pero nos, nos entramos como que ya uh -huh. mucho tiempo después, uh -huh. y este, y, y me acuerdo perfecto, sí, era un indigente, pues estaba, también es como un manicomio por ahí, entonces, se saltó a alguien con, con una debilidad mental y lo andaban cazando pues porque andaba corriendo por los pasillos, no por, por el patio. Entonces me acuerdo perfecto que en ese árbol en donde según Alejandro se había aparecido el fantasma colgado, se ponían las, las señoras que hacían el aseo o que cuidaban la casa vendiendo tacos de guisado. Pues, creo que fue la etapa en la que las pobres señoras no vendieron un pinche taco uh. porque yo no sé cómo el chisme se corrió o no sé si Alejandro lo, lo corrió el chisme o él lo escuchó de alguien más, pero ya nadie se acercaba a comprar porque pues, no fueran a ver al fantasma que estaba colgado. O sea, mucha gente <risa> lo vio según esto. Pero pues bueno, eran, eran como historias de, de primaria. Yo creo que todo mundo tenemos ese tipo de historias.
0: Sí, digo, yo en, ahorita no recuerdo alguna, así digo, más bien la que traigo ahorita muy fresca fue en la secundaria. Yo iba... En una, en la escuela Número, diurna número 72 Aquí en Portales eh, Diego Rivera Y este Al lado de la escuela Si sí, digamos que o sea está, está la calle aquí Y aquí hay otra calle Y en la calle de acá que colindaba con la escuela Había un como un minicampo de fútbol Y también había como Pues como un convento Que ni siquiera un convento En forma pero era como una iglesia y habían como muchas este, monjitas ahí, ¿no? Y ellas vendían pan y vendían como varias cosillas muy ricas y este, pues todo el mundo le compraba. Curiosamente, eh, esa parte o esa colindancia, esa, esa barda que hacía hacia el campo de fútbol y luego, luego estaban las monjitas, eh, en esa barda, por atrás de los salones, estaba toda la escuela en corredor, y aquí atrás estaban los edificios, y atrás de los edificios, el típico pasillo de jardineros y todo, y estaba la barda que colindaba, y había un hoyo. Eh, que al parecer nadie de los maestros, nadie de nadie sabía que había ese hoyo. Entonces todos los niños nos jugábamos por ahí para ir a comprarle pan a las monjitas. <risa> este... No sé por qué nadie, nadie de la escuela sabía de, de la existencia. O sea, se me hacía hasta, ahorita que lo pienso, se me hace extraño que nadie supiera que había un hoyo ahí, ¿no? Pero era del dominio público de todo el alumnado de ir a, ahí. Entonces, no sé por qué nadie, ¿no? ni hasta los mismos conserjes, ¿no? O a lo mejor sí lo sabían y como que se hacían, güeyes ¿no? Porque les comprábamos a las monjitas. Se acercaban las monjitas y ya, ¿no? Llegó un momento... las
1: monjitas que... también, güey.
0: Ajá. Llegó un momento que llegó una monjita Pues ya muy, muy grande Entonces de esas que Ustedes disculparán, pero de esas que Ves y hasta te dan miedo ¿no? Porque pues traen todo el hábito Y pues, o sea Pues ya muy grande, pues y de niño Pues siempre andas huyéndole a eso ¿No? Entonces rumoraban que Esta monjita Pues hacía como con partes Humanas, parte del pan Y parte de las empanadas ah, que hacían entonces pues ya era así de a ver, vamos a comprar a ver si sale un ojo o un dedo, entonces era como, <ríe> ya ni nos las comíamos, pero era nada más, era el morbo y era, ahí está la monja, ahí está la monja, entonces nos íbamos y nos metíamos, al bueno, nos, nos salíamos por el hoyo y, y veíamos a la monja cómo estaba ahí con las demás y, y nada más de verla nos daba miedo, o sea, pues, pero éramos tan responsables de alguna forma que nos regresábamos a la escuela por él, ¿no? Entonces ya era como de, ah, ya, ya, lo, ya lo, lo hicimos y ya nos regresamos, ¿no? No entiendo por qué había ese hoyo, no entiendo por qué, y pues bueno, de ahí ya se, se disparan muchas, porque también es parte de, eh, digamos, de la colonia Joco. Entonces okay. de ahí ya era de... De las del callejón del aguacate, ¿no? Y que y se aparece el diablo, y entonces ya ver a otro día, la siguiente semana llegaba alguien y con, No, yo ya fui al callejón del aguacate. Y sí, yo lo vi, está cabrón, porque fuimos en la noche y entonces empezó a hacer mucho frío y escuchábamos los pasos y vimos la silueta y nos echamos a correr, pero o sea, era el diablo, estamos seguros que era el diablo. Y de, ah, órale. Y banda que vivía ahí en Joco decía, pues sí, es normal, ahí está y pues lo escuchamos y ya nada más no nos dejan salir. Así de, ok. O sea, a mí la neta no me consta, fui un par de veces, a ya casi media tarde, porque yo iba a la escuela en la tarde, yo me iba de pinta, ya no tenía como esa necesidad de salirme por el, por el hoyito, o sea, no, no, nada más no entraba. Y pues nos íbamos a, a, a hacer esa, esa casa, ¿no? Al, al callejón del aguacate ahí en, en Joco. Al callejón del diablo, ¿cuál del aguacate? El del aguacate está en, en Coyoacán el del diablo, el con del diablo, y en, en Hawk. nunca me pasó nada, pero sí te contagia, esas historias, y, y, y entras con miedo y todo, y es, wow, ¿no?
1: Sí, 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 híjole, a mí, digo, espero esto no se vuelva como un podcast de terror o así, pero <risa> yo me acuerdo que siempre fui una persona, o sea, de niña era muy miedosa, ahora ya entiendo por qué, pero yo tenía, mi hermana y yo dormíamos juntas. Entonces, mi hermana es seis años más grande que yo. Y recuerdo que siempre, Aide también se estás viendo, qué poca madre, pero siempre me decía, o sea, cuando estábamos acostadas cara a cara, cara y yo ya estaba como considerando el sueño, de repente era una cosa que volteaba así hacia, hacia acá. O sea, ni siquiera me veía a mí como que se volteaba hacia acá. Y me decía, no voltees no voltees, y yo, ¿qué? Y me decía, no voltees, es que hay alguien en la ventana, puta, güey, o sea, era una cosa, no me estás diciendo, no, no voltees, es que hay alguien ahí, y tiene cadenas, y no, yo, chinga, tu madre, o sea, en ese momento eran cosas que a mí me hacían entrar en pánico, y ya después, pues, obviamente, lloraba la niña, mi papá entraba, chingadas con el cinturón, y decía, <risa> ya duérmanse, y la cinturonazos, ¿no? Y Digo, yo, yo era la que salía madreada y salía asustada. Entonces, siempre me hacía eso. Ya tiempo después nos pasó en, en muchas ocasiones y eso es algo que ahorita, justo lo que les comentaba en el, en el episodio, se escuchaba como que caían caniquitas, así de ta, 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 ta", y otra vez ta, 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 ta". nosotros vivíamos en, en un edificio en, la, en el primer nivel. Y entonces donde se escuchaban era en, en el departamento 10, donde vivía una señora nada más con dos de sus perritos. Entonces, me decíamos, pues el perrito no ha de estar jugando o algo así. En alguna ocasión se escuchó como que arrastraban sillones, pero todo empezaba después de las 10 de la noche. Y decíamos, pinche stairway que no deja dormir, uh -huh. porque se escuchaba como el chichichich. -ch -ch -ch. Y esa, esa vez se escuchaba que estaban arrastrando sillones. Siempre fuimos personas como muy, mis papás tienen un pésimo hábito que es dormirse muy tarde, entonces este pues a esa hora todavía estábamos pues en el holgorio y la chingada, pero ya después nos íbamos a dormir y seguían los pinches ruidos. Y mi papá en, en alguna ocasión dijo, es que sabes que voy a subir a hablar con Esther porque no es posible que es esta hora y sigue arrastrando pinches muebles, ¿qué tanto arrastra? Pues pensábamos que estaban como remodelando y la chingada. Al día siguiente, pues ya no me acuerdo si pasó algo, no pasó algo. El chiste es que en una de las convivencias vecinales, que pues se daban mucho en ese, en ese edificio, le dijo, oye, por cierto, ¿qué estabas haciendo tú tal, tal día? Porque estabas con un pinche rastradero de muebles que no mames. Le dijo, no, Rodo, pues yo acabo de... Mi papá se llama Rodo. Dijo, no, Rodo, pues yo acabo de llegar de vacaciones. Mi papá es la persona, yo creo que que se caga más de miedo de todo el universo. Entonces le dijo, ¿cómo? O sea, pero así como... Le dijo, Es que... Escuchamos que estabas arrastrando, dijo, no, o sea, yo la verdad es que acabo de regresar porque me fui con mi hijo a no sé dónde, su hijo ya estaba grande, o entonces no era yo y dime porque voy a poner una demanda a quien se haya metido al departamento, o sea, ya sabes, vieja peder pero no pasó una vez, o sea, ya después se hizo como que mucho más común y ya era así de madres y madres otra vez y madres ya se escuchaba entonces mi papá como ya le, que le dio medio culo irle a preguntar a la vecina de arriba y pues yo traía todo el antecedente de que ahí de toda la vida me decía no voltees es que hay alguien en la ventana y trae unas cadenas y yo cagado de miedo y llorando y ya después fue el el arrastre, el arrastre de los muebles de arriba y yo decía bueno si algo va a pasar aquí en alguno que sea mi papá llevó a un hombre de Michoacán creo que era y este, y el señor super así, un hombre como muy sencillo, muy humilde, y volteaba a vernos a todos, y de repente se me queda viendo, y le dijo a mi papá así como de, ah, es que la niña trae algo, y mi papá dijo, ¿como de qué, no? Dijo, uh -huh. Pues sí, como que puede ver o escuchar, nunca les ha dicho nada, oh y, ajá, y, y, mi papá así de, no, nada, ¿de qué? O sea, que ve que mi papá toda la vida ha creído que yo voy a descubrir un tesoro o que me va a sacar la lotería por un fantasma o algo así. Entonces, dijo, sí, ella como que ve cosas o siente cosas o escucha cosas, no no les has dicho nada. Y yo, no, señor, no, por favor. O sea, y en aquel entonces la verdad es que, pues a mí me daba mucho miedo, y tiempo después, ya te estoy hablando que eso pasó como cuando yo tenía 8 o 9 años, como a los 15, 16, conocimos a un señor que se dedicaba a hacer como con y brujerías y la chingada, que estaba con un diputado bien pesado, entonces el señor lo traía como todo acuareado, lleno de oro, y decía, el diputado decía, es que, mi papá trabaja con, en, con, con diputados, entonces decía, él es mi amuleto y el señor es mi amuleto y no se quede mi amuleto y mi amuleto y la chingada. Entonces el señor no sabía leer y no sabía escribir, pero pues andaba con mucho oro encima, ¿no? Por, por ese señor. Entonces, cuando pasa así a, a, a saludarlos a todos, le, les tiro la mano, uh -huh. se me cae bien y me hace, y, se sigue, y yo, qué pelado señor, o sea, no, no mame, o sea, yo todavía que lo estoy saludando. Pues fue ahí, se acercó a mi papá y le dijo así como de, es que no le voy a dar la mano a, a ella, porque no, 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 trae, trae cosas que no, y, wow. y en ese momento dije, güey, no, yo creo que no, mejor no quiero ver nada de esto, entonces sí <risa> traigo ahí como, como que no me gusta rascarle los huevos al tigre mucho, porque me han pasado cosillas medio extrañas, que no sé si son producto de mi mente bastante torcida, o que Sí, he escuchado, como lo que les comentaba ahorita, que el día que se levantó, 4 de la mañana, taconazos acá arriba, cuando vive una señora de 80 años, uh
2: -huh. a
1: las 4 de la mañana, qué chingados, tiene que estar haciendo en tacones, en, ¿sabes? Caminando por toda la casa. Se sale Christopher de la recámara y me toca en la ventana. Yo dije, no, mami, no. Sí, 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 Fíjate, sí.
0: Yo cuando iba en la secundaria, eh, mi, mi papá es arquitecto, y entonces lo contrataron para hacer una casa en, ahí en Avenida Las Torres, ahí en Observatorio, este, en la calle de Viznaga, bueno, más bien, la calle de atrás, y al mismo tiempo, en la calle de Viznaga, que es la, la otra calle, este, a mi papá le dieron un edificio para venderlo, con la, con la promesa de remodelar los que fueran a, a comprar. Entonces, me acuerdo perfecto que en ese entonces, Digo, yo nada más vivía con mi papá en ese entonces, me dijo, vamos a cambiarnos a vivir a ese edificio, que era de tres, este, tres niveles, este, y así en la calle de atrás, sigo construyendo la casa, este, y, y nosotros vivimos acá, y mientras yo la puedo mostrar para que se venda y vender también la remodelación, yo, ah, dale, ¿no? Donde quieras. Entonces pues nos fuimos a vivir ahí y éramos los únicos que vivíamos en ese, pues, como edificio, digamos, o sea, realmente era un edificio, porque era un saguán, tenía el patio entero y tres pisos, ¿no?, con la escalera al lado. Entonces pues nosotros, este, llegamos a vivir primero al piso uno, digamos, el de medio, y después dijo, no, ¿sabes qué?, mejor voy a acondicionar este y el otro para mostrarlos, y nosotros nos vamos a planta baja. Bueno, pues nos fuimos a planta baja, y estaba, yo estaba en primero y secundaria en ese entonces, y este, ahorita que decías lo de la canica, yo, así de, sí, porque yo escuchaba ese, ese de la canica de tac, 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 tac,
2: tac, 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 tac,
0: tac, 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 tac. tac no, le daba importancia, ya después decía, bueno, es que no, no, tac, 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 no, tac, tac, no, tac, no, tac, no, tac, tac, no, tac, 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 la verdad es que en ese entonces, no sé ahorita, pero en ese entonces era peligrosa, se escuchaba muchos asaltos, se escuchaba mucho de todo, este, por ahí enfrente estaba Santo Domingo, que era donde supuestamente fueron los panchitos, más hacia arriba estaban las minas, que también decían que pues, ahí se, se junta toda la gente este, malvada de ese entonces, eh, y pues bueno, había como mucho ambiente eh, pues, raro, ¿no?, en ese, entonces yo tenía que llegar antes de que oscureciera, porque, ¿no?, este, para evitar que me llegaran a asaltar, que de hecho me asaltaron un par de veces ahí, y, y sí, escuchaba yo esos ruidos, y luego como que veía películas de terror, y decía, no, no, esto no puede pasar, ¿no? Y, y, y yo me iba, o sea, me salía de, del departamento de abajo, y mi papá me decía, ¿Qué? ah, voy a la azotea, ¿no? Y cual, me metía a los departamentos a cuarto por cuarto, buscando que algo pasara, ¿no? Entonces, pues, digo, nunca, nunca vi nada, pero sí, sí sentía... Probablemente producto de, de, de lo que yo estaba buscando Y en las noches Ya que me acostaba, escuchaba Pues si sí, las canicas ¿no? Porque aparte Ni siquiera colindaba con departamentos Al lado, estaba en medio Entonces no había forma que se escuchara Arriba, o sea, nada Entonces era como, como bien extraño ¿no? Entonces Yo nunca le acredité a que fuera Un fantasma, pero Nunca le encontré una explicación lógica Del por qué se escuchaba eso, ¿no? Este, también luego se, 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 la, Las puertas de, de los demás departamentos Estaban abiertas Cuando pues, las dejábamos cerradas, ¿no? Para que pues, estuvieran así entonces, entonces de repente estaban abiertas entonces, Un día sí me saqué Un pedo, un señor pedo Porque mi papá me dijo, güey, voy a llegar muy tarde Muy, muy muy tarde Ya en la madrugada este, Pues te encierras y todo, ¿no? Sí, entonces pues, fue un fin de semana bueno ya era un viernes este para pasar el fin de semana y yo llegué pues digamos como a las ocho no a las ocho de la noche a mi casa que ya estaba oscuro pues casi corriendo no porque también me daba miedo estar en la calle porque pues ya me habían asaltado y, ¿no? y este y llego abro la puerta y así la casa con todo hecho un desmadre así este papeles todo movido yo así de Ahora sí ya valió madres. Se metieron estuve, a saltar, güey. O sea, se metieron y se robaron algunas cosas de, de, de la casa, ¿no? Pero el primer, lo primero fue así de, no, yo creo que tanto que he estado allá arriba buscando y viendo y todo, que eh, ya se me metieron aquí a la casa y digo, ah, ¿quieres ver algo? Digo, fue lo primero que pensé, ya después noté que no tenía televisión, ¿eh? entonces se habían roto la televisión. Y dije, no,
2: güey. Ah, bueno,
0: se metieron a robar porque okay, ya no le tengo miedo. Pero pues ahora ya le tengo miedo también a los vivos. Y ya, sí. este, le marqué a mi papá, que en ese entonces pues, los celulares apenas estaban empezando. Le marqué, le dije, oye, pasó esto. Y me dijo que pues voy para allá, se tardó todavía como una hora. Y ya, este, pues bueno, dijo, pues ni pedo. O sea, hay que, hay que ver y ya pues, nos cambiamos de casa, ¿no? Porque sí era muy notorio que éramos los únicos que, que vivíamos ahí. Y que pues la casa estaba vacía desde la mañana hasta pues ya en la tarde, ¿no? Que llegábamos. Pero sí, fue, fue como una experiencia extraña lo de las caniquitas. No sé cómo por qué ni cómo, pero pues bueno, a lo mejor ya hay una explicación muy lógica que todavía no la encuentro, pero será pues eso. Si
1: pues sí, no, sí, alguien la sabe, de los que nos esté viendo, escuchando, por favor, dejen comentarios, porque sí, son cosas que no me, hasta la fecha no me explico. y o sea,
0: sí, el justo... fantasma de las, de las canicas y el fantasma de los
1: es que, sí, como que, ¿qué chingados tiene que estar jugando un fantasma con canicas, no? Oye, en ese, el tac, 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 tac. Sí. no, en, en ese departamento donde vivíamos antes, que también queda muy cerca de Metro Viaducto, este, híjole, pasaron varias cosas que ya ahorita, pues sí, me echo para atrás y pienso y digo, güey, no había forma de que pasara, no había al forma alguna. En alguna ocasión teníamos un juguetero justo arriba de la cama, pero un, ju un señor juguetero gigantesco, con un chingo de, de, de juguetitos. En alguna ocasión, los reyes me trajeron un, un perrito de Barbie que con pilas, tenía pilas en la pancita, caminaba y movía la cabecita y ladraba. Se llamaba Ginger el perro, por cierto. Búsquenlo, uh -huh. ahí está. Entonces caminaba y creo que la lengüita sí era como de fieltro, una madre así. Entonces, en alguna sí. ocasión que, que sí, lo, venía lo con una Barbie en patineta.
0: Creo que sí lo ubicó.
1: Ese pinche perrito funcionaba con pilas. Y yo me acuerdo perfectamente que en mi casa, pues, no se compraban pilas para los juguetes porque, pues, no se fueran a acabar, ¿verdad? Era, o sea, te traían un chingo de juguetes con pilas, pero no se compraban pilas. Entonces, en alguna ocasión, un sábado, un domingo, estábamos acostados todos en la cama. Mi papá, mi mamá, mi hermana y yo platicando, pendejeando la chingada y en eso el puto perro sale volando güey, así ¡fium! como si lo hubiera dejado mal acomodado sale volando, cae en la cama y empieza ¡pap, y moviendo la cabecita y lo, o sea cayó así y uh -huh. se movía entonces la primera reacción de todos fue ay dejaste el perro mal acomodado ¿no? y, y yo en ese momento lo único que pude pensar fue no tiene pilas. Lo volteé a verlos y oh. le dije, pero no tiene pilas. Y mis papás se quedaron viendo y dijo, no, a ver, espérate. Pensaron que tal vez, de pues, tanto que va de me traía en chinga, pues le había puesto pilas o algo así. El perro se tenía que desatornillar de la panza, mm. quitarle un seguro y abrirlo para darle las pilas, poner esa madre y volverlo a atornillar para que jalara y ponerle mm. un, un botón de, de encendido y apagado. Entonces... Como que todos se quedaron de madres, porque mi papá hasta, te digo que es la persona más miedosa del mundo, entonces fue por un pinche desarmadorcito, miniatura, y ahí estaba abriendo al perro. El perro no traía pilas, güey, no y mames. obviamente no traía pilas porque no compraban pilas. Y hasta la fecha es algo que cuentan, no hay en explicación, no hay manera de que un, un juguete se caiga o que funcione sin pilas cuando está diseñado para funcionar de pilas, pero el perrito movió la cabeza, ladró. Y empezó como a moverse así, y no fue solo una vez, o sea, dices, bueno, por el putazo a lo mejor hizo algo ahí, no, en primera porque salió volando esa madre y en segunda porque se estaba moviendo, entonces oh, de ahí goodness. fue como, pues guarden al perrito, ¿no? <risa> el perrito se fue una pinche bolsa y... Nunca más volvió a salir de esa bolsa hasta que fue heredado a mi sobrina después de mucho tiempo. Entonces, eso es como... ¿Cómo que hizo su madre? Güey. Sí, se movió, ladró y estuvo ahí un rato en chinga el perrito, salió volando el juguetero, quién sabe qué pasó. Pero así cayó a los pies de todos y empezó a moverse.
0: Bolas. Sí,
1: sí.
0: Qué sí. loco. Digo, sí. no sé, también... Digo, Digo, tú porque lo, 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 lo viviste con tu familia y hay, y hay testigos, ¿no? Pero, digo, de, de chavos, eh, chavitos, pues siempre era normal, ¿no? Inventar historias o, o replicar las historias que te contaban o que escuchabas o que veías en la tele y todo, y, y, era, y era replicarlo. Yo de niño, cuando iba en la primaria, eh, iba a los scouts. Entonces, eh, nos íbamos a, a, a acampar como actividad de los scouts, nos íbamos de, de campamento ahí en Mestitla, en Morelos, y este, siempre te llevan ahí, ¿no? Bueno, cuando eres de, de, de los lobatos, en este caso, niño, este, te llevan ahí, te van enseñando, te van formando parte de, de, de los scouts para aprender muchas cosas, y parte de las historias que se contaban ahí, entonces era ya en, a la fogata, este, ya en la noche, en el bosque y todo, eh, hay una parte hay un altar donde hay tres cruces y, y contaban ¿no? que la historia era que unos scouts se habían ido ahí a acampar y este y se habían metido al bosque en las noches y este y a los dos o tres días los encontraron pues en esas cruces ¿no? entonces dicen que sí es verídico y que después pues con, con eso pues siempre hay como cuando vas a acampar, Puedes ver las, las siluetas de los tres niños scouts que pues, andan ahí, ¿no? Rondando. Madre Entonces, tío. cuando te daban este, actividades en la noche, bueno, en la noche, porque ahí oscurece así siete de la noche y así negro en el bosque, que no es tan, ya tan tarde, pero por pues, actividades a las ocho de la noche que donde te enseñan a, a, a ver tipo de constelaciones o caminar este, <coughs> con la brújula. O sea, como cositas más eh, nocturnas, actividades nocturnas, este, pues era así como de las sombras, ¿no? Y decir, güey, ¿ya viste? Son los niños que, que mataron y colgaron allá en las cruces. Entonces era, puta, era, era un, un, un estrés. Eh, a mí me, 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 me divertía y sí me daba como el de, güey, vamos a buscar y vamos y todo. Digo, nunca lo hicimos, pero sí. Y, y lo que sí me sacó de onda, que ya con los años... Eh, eh, bueno, no aprendí, sino más bien ya nos dijeron, cuando ibas tú de campamento, de repente, pues veías luces, bueno, no luces este, flama, fuego caminando, o sea, yendo de un lado a otro y ese, pues es el cerro este, y el y parte del bosque entonces decías, pues de niño así de güey, no mames, te quedo con, con las luces ya vieron las, 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 este pues, las flamas que andan volando por ahí, entonces, pues alguien se aprovechaba y no es que son fantasmas, y es que aquí siempre los brujos y todo <coughs> y efectivamente hay, eh, hay mucha gente que va ahí así como eh, no sé si llamarles rituales no sé si llamarles de alguna forma eh, de otra forma pero hay, hay ciertas cuevas por ahí y una le llaman la cueva de los pajaritos que es dentro de la pared de la montaña y hay este una parte rocosa está, está muy padre ahí y hay como muchos altares tanto como para um, de, de este uh, cómo se llaman santos de, de la religión, santitos, o sea, también hay santos, también hay este temas como más eh, escabrosos como pelo, este, como tipo uh. este, ¿cómo se llaman? muñecos de vudú. Entonces ves como muchos altarcillos en, en la cueva. Y, y pues ahí va la gente, entonces todo ese camino, pues a, algunos van con antorchas, otros van con, con lámparas, entonces como es todas las luces que pero eso ya lo supe hasta mucho después, ¿no? Pero de niño dices, güey, qué pedo, no mames, los fantasmas. Las
2: brujas.
0: Ah, las brujas. O sea, estaba muy cool recordar, digo, recordar todas esas historias de terror de, de, de chavos, o sea, bueno, bueno.
1: Sí, 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 sí. No, no, mames. No, yo, yo tengo algunos
0: que sí, dices güey, güey ¿por? pues la foto que, que una vez platicaste y que nos mandaste la foto que aparece algo ahí, neta sí se ve súper cabrón.
1: Güey, justo iba a contar eso, digo,
0: ya. ya... Cuéntala para los que no la han visto y de todos <risas> modos me tienes que volver a mandar esa foto para, y, para que la vean. La
1: foto va a aparecer aquí abajo. <risas> pues verán, dentro de pues ya cuando crecimos, eso ya digamos ayer o antes tenía como 20 años este, de esas veces que agarras la peda con la hermana y la chingada mi hermana, ah, de tiempo después es que ese dato no te lo di mi hermana eh, nosotros nos fuimos de esa casa y mi hermana regresó, ese departamento era de mi papá, era porque ya lo vendió afortunadamente entonces mi hermana se casa tiene a mi sobrina y se va a vivir con el que en ese entonces era mi cuñado y mi sobrina, a ese departamento donde pasó lo del perrito, donde me asustaban, donde pasaba lo de las canichitas y todo esto, ¿no? Entonces, pues en una ocasión me acuerdo que mi hermana me habló para encabronada, ay, es que no, censura censuren el nombre, ese, ese, ese pinche cabrón, no sé qué, entonces llegué, yo ya iba, no me acuerdo bien, creo que ya iba a la universidad, creo que ya iba a la universidad y teníamos una vecina, la vecina de enfrente, Fabi, este, alias la Piti, si estás viendo Piti, gracias. Bueno, la vecina de enfrente era pedota, pero una, era una señora pedota, ¿no? Pues como mi hermana y yo también. Entonces, ese día mi hermana se peleó con mi cuñado porque, bueno, con mi ex cuñado, porque el güey estaba chingando la madre con, con la escoba, no sé qué estaba haciendo, el chiste es que le pegó al, al foco de la sala, ella pensó, me dijo, es que pinche ya fundió el foco, la chingada, ah bueno, llegó yo y le dije, ¿qué pasó? Me dijo, no, estoy sí, hasta la madre, ya valió madres la pinche, con, la pinche este, pues, instalación de luz, porque fuimos a comprar un foco, lo cambiamos y no prendió dijimos, este cabrón ya madreó la instalación, mi papá nos va a matar, ¿no? Uh -huh. Entonces lo cambiamos por el foco del baño funcionaba perfecto, lo cambiamos y el pinche foco no prendió. Dijimos, no, si ya valió como esto. O sea, ya miren, hay que cambiar toda la instalación, ¿no? Se viene la noche y pues ¿qué onda? Vamos a hablarle a la Piti, ¿no? En ese momento creo que mi cuñado se fue como con sus papás o así, ya sabes. este Y dijo, pues vamos a hablarle a la Piti para echarnos unos tragos. ¡Órale, va! Entonces, pues te estoy hablando que ya eran como las 11 de la noche y ya pues, nosotras así de, vente Piti, la chingada, ¿no tendrá una tacita de tequila que me regale? No, que sí. Entonces, ya pues, llega Fabi este, y nosotras nos estábamos alumbrando con la luz de la cocina, que se ve en la foto, y con la pinche luz del baño, pero pues obviamente si alguien se metía al baño, pues nos quedábamos sin esa luz, ¿no? Todo funcionaba en la casa perfecto, el estéreo, solo no funcionaba ese pinche luz, pensamos que el cable había valido más. Entonces, este, de esas veces que no, ahora sí hay que tomarnos unas fotos porque nos encantaba. Y la mesa estaba pegada, la mesa de mi hermana estaba pegada hacia la ventana en donde mi hermano decía que se aparecía alguien con cadenas, ojo aquí. Este, <risa> estaba pegada a esa ventana y a la pared. O sea, digamos que solamente una L de la mesa estaba habilitada. Si querían sentarse más personas, pues calábamos la mesa y ya todos nos sentábamos, ¿no? Pero estaba pegada... Literalmente de un costado Y, y de la, una parte de acá de la mesa. Entonces yo estaba sentada Como bien aparece en la foto este, Como de un costado Y yo así de, tómame una foto Porque además hacíamos noche de karaoke y la chingada Era de tómame una foto Sí, tómame una foto, hay que tomarnos una foto juntas Primero la foto juntas y así de ah, Y ahora tómame una foto a mí Entonces yo estaba como sentada así Porque no me estaba preparando Para la foto, ¿no? Uh -huh. Y en eso me dice Fabi con el celular en mano, me acuerdo muy bien, era un iPhone 3. Estaba con el celular así, y este, y toma la foto, y su cara fue así. No. Dije, ¿me veo tan mal? Y le dije, no, a ver, a ver. Me dijo, no, 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 pero agarró el celular así, me dijo, no, 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 ¿sabes qué? Mejor la borro. Dije, ya no seas mamona, préstamela. Entonces me enseña la foto, y yo de primera, pues dije, no me veo nada, porque pues tenía la luz de la cocina uh -huh. atrás, y dije, no, sí está muy culera la foto, y en eso le pongo atención, y dije, oh, la varga, ¿qué es esto?, y me dijo, no, no la veas, no la veas, y dije, no, pues ya la vi, güey, y mi hermana, ¿qué está pasando?, a ver, <risa> le enseñamos la foto, y me dice, ay, no mames, en ese momento, así se nos bajó la pega ¿no?, fue no, claro. como de, madre, es que, este, es, es que, no, pues a ver, toma otra foto. Y empezó a tomarle fotos así al, al mismo lugar en donde yo uh -huh. estaba, porque pensamos que, pendejas, ¿no? Porque pues estaba la pared y estaba la cocina. Entonces no había forma de que la luz de la cocina diera a esa pared. Uh -huh. Y no tenía flash el, el teléfono, evidentemente, porque yo me veo sin luz. Digo, tenía visto la foto. Entonces empezó a tomar fotos así como a lo pendejo. Y nos empezamos a paniquear. Me dijo: Es que seguramente fue la luz de la cocina. Fue la luz de la cocina. Y yo, en mi desesperación, como que ya me estaba poniendo también ahí medio pinche, le dije: No, a ver, toma una foto. Y yo empecé con el mame de. O sea, ¿sabes? Y así de, ajá, a, a, según a darle un abrazo a, a lo que estaba ahí sentado, que lo van a ver. Ella pues, se nos olvidó y jajaja, ja, ja, jijiji, la peda, lo que sigue. No volvimos a hablar de esa fotografía. Hasta, pues, al día siguiente Que prendió la luz La luz de la sala, güey Volvió uh -huh. a prender, como por arte de magia No sé si se conectaron los pinches cables y No, no me preguntes El chiste oh. es que el foco Que le había pegado mi cuñado con la pinche escoba Porque sepa la chingada que estaba haciendo Pues funcionaba, güey Nosotros pusimos el, el foco de la cocina, el foco del baño Compramos otro foco, el pinche foco Que estaba fundido al día siguiente nos estábamos cagando de miedo de decir, ¿cómo le vamos a decir a mi papá? Este, ¿Qué le vamos a decir? ¿Que ya valió madres la instalación? Este, ¿cómo? Y en eso, mi hermana dice, es que no no inventes, prende la luz y prende. Y ahí dice, ¿sabes oh. qué? O sea, agarro mis cosas, ya me voy, ahí te quedas con tu fantasma, yo me voy a la chingada
0: de aquí. Y pues se eso, ve pues, bien cabrón.
1: Se ve bien cabrón, sí, sí, sí. Algunas personas que ya después vieron la foto porque, digo, un par de años después ya me independicé, me voy a vivir con mi primo y hablando de este tipo de cosas me dices que yo también tengo una foto, me fui a San Miguel de Allende, me quedé en un hostalito y mira esta foto y dije, güey, fue la peor decisión que pudimos haber tomado, venirnos a vivir juntos, porque qué pedo tú con una podridilla ahí, yo con alguien que no sé qué chingados también, no mames qué mala decisión, y algunas personas que llegaron a ver la foto me dijeron, no, es que tienen que poner una veladora y es que tienen que hacer y una persona que, que digo, yo creo mucho en energías y todo esto, que le enseñé la foto. Cuando vio la foto, me dijo: Ay, no, 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 no no la quiero ver. Dije: Ay, ¿por qué? Me dijo: Tiene la cara completamente desfigurada. Es una cosa que tú traes pegada. Este, no tengo cuidado. Yo dije: No, que se me despegue, por favor, no quiero. Pero así como de: No, quítala, quítala. Me dijo: Pues mira, yo no te puedo decir que, que hagas algo, que rezas algo o lo que sea. Es algo que. Que traes, que se te pegó y que por a lo mejor en algún momento te suelta, a lo mejor no pero güey, pues, no andes buscando explicaciones y yo decía, ah no pues qué chingón, gracias, ¿no? gracias por la ayuda, güey, se, se valora pero esa esa es la historia detrás de esa fotografía
0: no mames, qué loco como la sí. película de están, de están entre nosotros están entre ¿no?
1: nosotros, sí, no güey no, yo creo ser... que me sale ahí colgado güey, me cago Ay sí, me está,
0: cago. está está al lado de ti abrazándote todo el tiempo. Sí,
1: sí, sí pues ya después yo te digo ya en el calor así de sirviéndole según una chela ofreciéndole la chela y lo que sea. Pero pues sí, hasta ahorita sigo sin entender qué es eso que aparece en la foto, por qué estaba ahí, mm, qué quería, güey. Si estás escuchando, amigo espectro, no quiero verte nunca. <risa> este, por favor, aléjate. y, y pues sí. Ese tipo de cosas me han ocurrido bastante seguido.
0: Sí. Wow, ¡Está qué cabrón! No, sí. pues sí, sí está rodo. Yo digo, no, no tengo así alguna que, que, que diga, güey, esto sí es neta, neta, neta. Simplemente cosas que ves, pero le encuentras la lógica y ya, no. O sea, no, 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 no ha trascendido. Pero eso sí está muy claro.
1: Wow. Sí, se quedó para la posteridad una foto.
0: Oh, sí. Pues bueno, eh, Digo, pues el qué tan vintage se trató de historias del de, de pasado, de, de cuando fuimos niños. Y pues bueno, eh, ya se nos fue el tiempo. Muchas gracias Marly por compartirnos Ay, qué estas qué. historias. Eh, la foto está cabrona. Para los que vieron, pues ahí si, si quieren comentar algo de qué les parece o, o alguna explicación eh, razonable, pues bueno, bienvenida. Y pues bueno, ya estamos. Eh, muchas gracias por venir por platicarnos, por abrir tu corazón con estos recuerdos y pues bueno, recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Erectritos del Cine, también pueden escuchar este Que Tan Vintage y otros en su plataforma favorita de podcast, iTunes o Spotify, y pues bueno donde inició todo esto aquí en YouTube y pues ayúdenos simplemente suscribirse, darle pulgar arriba y picarle a la campanita que nos ayuda muchísimo de verdad para seguir produciendo estos episodios Marley muchas gracias, siempre es un gusto tenerte aquí en este programa de Erotitos del Cine y Qué Tan Vintage, esperamos que pronto nos vuelvas a visitar y pues muchas gracias, recuerden que todos los domingos un nuevo episodio de Qué Tan Vintage eres, y pues ya estamos, nos vemos el próximo domingo. Vince. Vale.
1: Gracias, bye.